0: Ich bin als Ministerpräsidentin nicht bereit, hinzunehmen, dass in unseren Krankenhäusern wieder mehr ältere Menschen sind, wieder mehr Menschen sterben. Wir müssen gemeinsam handeln.
1: Malu Dreier direkt. Aktuelles von der Ministerpräsidentin: Ein Podcast der Landesregierung Rheinland-Pfalz. Unser Land befindet sich in einer sehr ernsten Situation. Um die Infektionszahlen zu senken und eine nationale Gesundheitsnotlage abzuwenden, haben Bund und Länder einschneidende Schutzmaßnahmen beschlossen, um Kontakte zu reduzieren. Für uns alle bedeutet das auch, das persönliche Leben zum zweiten Mal drastisch einzuschränken. Es wurde viel darüber diskutiert – in der Gesellschaft und auch im Bundestag. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat nach der Regierungserklärung von Kanzlerin Merkel vor dem Bundestag gesprochen. Sie hatte sich der Länder in der Corona-Debatte eingebracht und gezeigt, dass der Föderalismus gerade in der Pandemie gut funktioniert. Deutschland ist bislang sehr viel besser als andere Länder durch diese schreckliche Corona-Krise gekommen.
0: Wir stehen täglich mit den Gesundheitsämtern, mit unseren Kommunen, täglich mit unseren Krankenhäusern in Kontakt. Wir machen gemeinsam die Pläne. Wir helfen uns untereinander. Wir verstärken unsere Gesundheitsämter. Und wir wissen auch ganz genau, was in den Krankenhäusern und in der jeweiligen Situation los ist. Und deshalb, meine sehr verehrten Herren und Damen, will ich Ihnen schon auch noch mal sagen, niemand von uns ist blind in diesen Herbst gegangen. Auch wir wissen aus Lebenserfahrung, dass es im Herbst dunkler wird und dass es kühler wird. Und das ist auch keine größere Überraschung für uns. Wir haben sehr klar beispielsweise mit Warn- und Aktionsplänen dafür gesorgt, dass Ampelsysteme, ich glaube sogar fast in jedem Bundesland, installiert sind. Und selbstverständlich hat die Pandemie einen bestimmten Verlauf, nämlich den, dass am Anfang vielleicht noch ein Landkreis bei uns rot war, inzwischen fast alle Landkreise rot sind und nicht, weil die Menschen vor Ort es nicht richtig handhaben. nee sie sind jedem Fall nachgegangen. Aber wir haben im Moment schlicht und ergreifend absolut zu viele Fälle überall in Deutschland, nicht in jedem Bundesland gleichermaßen vertreten, aber in Gänze sind es schlicht und ergreifend viel zu viele Fälle, sodass wir im Experiment Wachstum sind, die Gesundheitsämter nicht mehr nachkommen und auch unsere Krankenhäuser Stück für Stück sich einfach wieder weiter füllen. Und liebe sehr verehrte Herren und Damen und Herren Abgeordnete, ich bin als Ministerpräsidentin nicht bereit hinzunehmen, dass in unseren Krankenhäusern wieder mehr ältere Menschen sind, wieder mehr Menschen sterben. Wir müssen gemeinsam handeln. Und wir brauchen eine große Kraftanstrengung, um die nationale Gesundheits oder Gesundheitsnotlage eben zu verhindern. Und natürlich mein zweiter Punkt ist, wir alle wissen, dass diese Maßnahmen hart sind. Und ich sage es auch nochmal sehr, sehr deutlich. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Strategie, die wir gefahren haben, dass sie aufgeht am Ende. Und dass es nicht mehr zum exponentiellen Wachstum kommt. Und deshalb ist es eine schwere Entscheidung gewesen gestern für alle Beteiligten.
1: Die von Bund und Ländern beschlossenen verschärften Corona-Schutzmaßnahmen sollen verhindern, dass sich das Virus weiter unkontrolliert verbreitet. Als große Kraftanstrengung haben Sie diese verschärften Schutzmaßnahmen beschrieben. Und so empfinden das auch die Menschen im Land. Es gibt auch kritische Stimmen. Wie erklären Sie diesen, warum diese, ich nenne es einmal Kontaktpause, notwendig
0: ist? Wir merken es ja ganz deutlich an den Zahlen. Die zweite Corona-Welle trifft uns gerade mit voller Wucht. Noch vor zwei Wochen hatten wir in Rheinland-Pfalz einzelne Corona-Hotspots. Mittlerweile ist das gesamte oder die gesamte Landkarte rot. Eine wirksame Nachverfolgung von Infektionsketten ist schlichtweg einfach nicht mehr möglich. Es sind jetzt mehr Menschen in unseren Krankenhäusern als in der Hochphase im März. Viele davon auf der Intensivstation. Wir müssen ein zweites Mal das persönliche Leben drastisch einschränken und unsere Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Und das ist wirklich sehr hart. Aber nur durch einen Verzicht auf direkte Begegnungen verhindern wir, dass das Virus sich weiter unkontrolliert verbreitet. Es dürfen einfach nicht mehr so viele Menschen an einem Ort zusammenkommen, besonders nicht in geschlossenen Räumen ohne Maske. Nur so können wir verhindern, dass unsere Infrastruktur zusammenbricht. Wenn zu viele Bedienstete, zum Beispiel bei der Polizei, im Krankenhaus, in der Wirtschaft oder Verwaltung, wegen Krankheit oder Quarantäne ausfallen. Nur so können Kitas und Schulen offen bleiben und die größten Teile der Wirtschaft weiterlaufen. Und nur so können wir verhindern, dass sich immer mehr Menschen infizieren, in Quarantäne müssen, schwer erkranken und sterben. Und ich appelliere wirklich an die Menschen im Land. Halten Sie sich an die Schutzmaßnahmen. Wir müssen unbedingt verhindern, dass es zu einer Gesundheitsnotlage kommt und wir nicht mehr garantieren können, dass allen Kranken in den Krankenhäusern gute Hilfe angeboten wird und sie versorgt werden. Oder, dass unsere Wirtschaft in weiten Teilen erheblichen Schaden nimmt. Ziel muss es jetzt wirklich sein, die Infektionszahlen wieder auf ein beherrschbares Maß zu senken. Das ist ein klares Signal an die Bevölkerung. Ja, aber wir haben auch aus dem Frühjahr gelernt. Schulen und Kitas sollen so lange wie möglich offen bleiben. Unsere Kinder und Jugendlichen dürfen nicht zu Verlierern der Krise werden. Um Schule in Präsenzform weiter zu ermöglichen, gilt deshalb landesweit an allen weiterführenden Schulen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Schutzbedeckung, auch im Unterricht. Wir haben deswegen erneut Masken und Desinfektionsmittel an die Schulen gegeben. Und in Altenheimen und Krankenhäusern darf es nicht wieder zu einer Situation kommen, dass alte und kranke Menschen wochenlang allein und ohne Besuch in einem Zimmer leben oder dass Angehörige sich von Sterbenden nicht verabschieden können. Auch unsere Unternehmen sollen so weit wie möglich den Betrieb aufrechterhalten. Geschäfte
1: bleiben mit erweiterten Hygieneauflagen geöffnet. Warum ist eine flächendeckende Strategie jetzt notwendig? Es gab doch umfassende Hygienekonzepte, zum Beispiel im Restaurant oder Fitnessstudio. Die Antwort liegt nicht im Hygienekonzept,
0: sondern im Charakter des Virus. Die Hygienepläne bleiben richtig und auch wichtig, aber wir können die zweite Welle der Corona-Pandemie leider nur brechen, wenn wir dem Virus die Möglichkeit nehmen, auf andere Personen überzuspringen. Deshalb müssen wir jetzt wieder für einen begrenzten Zeitraum auf eine flächendeckende Strategie umschwenken und die Zahl der Menschen, die sich begegnen, drastisch verringern. Ich weiß, das bedeutet auf das zu verzichten, was das Leben eben schön macht, Geselligkeit. Aber es gibt einen Morgen. Wir haben es in der Hand. Wenn wir zusammenhalten und die Schutzmaßnahmen einhalten, dann können wir das Virus wieder ausbremsen.
1: Mit den Einschränkungen steht auch das gesellschaftliche, aber auch kulturelle Leben still. Besonders Gastronomen, Hoteliers, aber natürlich besonders Kulturschaffende spüren diese, unmittelbar und auch finanziell. Wir wollen mit der Kraft des
0: Bundes dafür sorgen, dass Menschen in ihrer Existenz nicht gefährdet sind. Wir können die Pandemie nicht ungeschehen machen, aber wir tun alles, um die Unternehmensausfälle zu kompensieren, die durch die Schließung entstehen. Nur deshalb habe ich dem bund länderbeschluss zugestimmt, weil er konkrete Hilfen für unsere heimische Wirtschaft umfasst. Sobald die Eckpunkte des Bundes vorliegen, können wir als Land mit der Auszahlung loslegen, um unsere Gastronomie zu unterstützen, die Hotels und Kultureinrichtungen in Rheinland-Pfalz, aber auch die Soloselbstständigen und viele Veranstalter. Der Bund stellt für diese außerordentliche Wirtschaftshilfe bis zu 10 Milliarden Euro bereit. Damit sollen Unternehmen, Betriebe, Selbstständige und Einrichtungen, die von den temporären Schließungen erfasst sind, unterstützt werden. Unternehmen bis zu 50 Beschäftigten können bis zu 75% ihres Umsatzes vom November 2019 erhalten. Größere Unternehmen etwas weniger. Bestehende Hilfsmaßnahmen, zum Beispiel für Kultur- und Veranstaltungswirtschaft oder Soloselbstständige, werden verlängert und verbessert. Ich weiß, das wird natürlich nur ein schwacher Trost sein. Kulturschaffende wollen Kultur machen. Die Corona-Pandemie stellt die Kunst und die Kultur, die wir doch gerade in einer Krise so sehr brauchen, vor ganz besondere Herausforderungen. Denn sie öffnet Denkräume und ist der notwendige Spiegel der Gesellschaft. Aber wir müssen eben die Kontakte reduzieren. Mit vereinten Kräften
1: wollen und werden wir es schaffen, die zweite Welle der Corona-Pandemie zu brechen. Im Frühjahr haben Sie gesagt, die Bewältigung der Corona-Krise ist kein Sprint, sie ist ein Marathon. Wie können wir diese Langstrecke meistern? Die Pandemie
0: dauert einfach länger, als jeder von uns erhofft hat und die Eingriffe sind dadurch eben auch intensiver. Ich bedanke mich ausdrücklich bei Ihnen allen, die zum größten, allergrößten Teil Verantwortung übernehmen und sich und andere schützen, auch wenn es schwer ist. Nicht die Gesetze allein schützen die Menschen. Der entscheidende Schlüssel für den Erfolg bleibt das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen. Deutschland hat schon oft gezeigt, dass wir, wenn wir zusammenhalten und zusammenstehen, viel erreichen und schwere Krisen miteinander durchstehen können. Wir brauchen ihre Solidarität auch in der Zukunft und wir können nur dann Erfolg haben, wenn sie die Schutzmaßnahmen mittragen. Wir brauchen diese Solidarität aber auch von denjenigen, die sich bis jetzt verweigern. Diese Gesellschaft wird nur dann erfolgreich sein, wenn alle an einem Strang ziehen. Denn natürlich gehen wir davon aus, dass wir die Pandemie gut überstehen werden und wir dann auch wieder Leben in den Innenstädten haben und Kultur genießen
1: können. Vielen Dank, Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Malu Dreyer direkt. Aktuelles von der Ministerpräsidentin. In ihrem wöchentlichen Podcast informiert die Ministerpräsidentin die Menschen in Rheinland-Pfalz. Auch im Video auf Facebook Landesregierung Rheinland-Pfalz. Twitter rlpnews oder auf Instagram at ministerpräsidentin.rlp. Folgen Sie uns, wir freuen uns.